0: Ja, ein sehr schönes Lied und es geht einem richtig emotional nahe und berührt einen sehr tief. Wunderbar. Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Das letzte Mal war ich in Weibling, war ich genau zum Erntedankfest. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Nachmittag gehabt und äh, war noch ganz interessant. Ja, wir, ein langer Zyklus endet heute für euch. Hier, ich bete über, äh, ich nicht bete, sondern ich predige über das letzte Kapitel im Jakobusbrief. Und in den letzten zwei, drei Jahren haben wir alle Kapitel im Jakobusbrief durchgemacht äh, und durchgepredigt, wenn euch das aufgefallen ist. Ich hoffe zumindest. Was ich beim nächsten Mal weitermache, weiß ich noch nicht genau, muss ich mir überlegen. Für mich ist es immer eine große Herausforderung, sowas konsequent zu machen weil man muss sich einfach den Text dann mit dem auseinandersetzen, der einem geboten wird und der da kommt und nicht den man so gerne mag. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich lese jetzt Jakobus 5, die Verse 13 bis 20. Hat einer von euch Schweres ertragen, dann soll er beten. Ist jemand glücklich, dann soll er Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Gemeindevorsteher rufen und sie dann für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Wer krank ist, soll den Brüdern seine Verfehlungen offen sagen und sie sollen für ihn beten. Dann wird er gesund werden. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, dass es nicht, reg dass es nicht regnen sollte. Da regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf das Land. Dann betete er noch einmal, da schenkte Gott, da schenkte der Himmel Regen und die Erde ließ wieder Getreide wachsen. Meine Brüder, wenn einer von euch, Brüder und Schwestern, wenn einer von euch von der Wahrheit abirrt, dann seht zu, dass ihr ihn wieder auf dem rechten Weg zurückbringt. Denn ihr müsst wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg abbringt, rettet ihn vor dem Tod und deckt viele eigene Sünden zu. Das sind die letzten Worte vom Jakobus. Ja, die Macht des Glaubens und die Macht der Worte und wenn das so leicht wäre, wenn das so leicht wäre, da ist schnell die Vernunft, die über hochkommt, wenn wir sagen, wir sollen über jemanden beten, der krank ist oder denen es eigentlich gut geht oder wir über Elia da sich das Wetter ändert, wir haben alle unsere physikalische Ausbildung hinter uns, dass das gar nicht so einfach ist. Und sehr schnell kommt dann immer unsere Vernunft hoch und sagt, wie soll denn das Ganze gehen und wie soll denn das funktionieren. So sind wir halt erzogen worden und so sind wir geprägt. Und wenn man dann noch zu einem anderen sagen: lass uns doch darüber beten, dann guckt er einen vielleicht plötzlich ganz irritiert an. Mensch, was bist du denn für ein schräger Typ? Da ist dann plötzlich der Stolz, der da hochkommt, der es verbieten will, dass wir nicht mehr weiter wissen, dass wir mit dem, all das, was wir gelernt haben und was wir an Wissen uns angeeignet haben, dass das nicht mehr wirkt, dass wir da am Ende sind. Und das tut manchmal weh, sich das einzugestehen und es schmerzt, dass wir nicht mehr weiterkommen, dass wir beten sollen und dass wir beten sollen, um das eigene Leiden und die eigene Begrenztheit zu überwinden. Ja und ja, und manchmal da sind dann auch diese Texte von diesem Jakobusbrief, wo eigentlich alles so einfach scheint. Einfach alles so einfach. Und wo ich, mir manchmal das Beten schwer macht, weil es so einfach ist. Und ich sage, so einfach kann es doch gar nicht sein. Weil so selbstverständlich so über Gottes Gewissheit und die Selbstgewissheit von Gebet und Heilung zusammenkommt. Wie das irgendwie eins ist, von Gerechtigkeit und Sünde, von Bekennen und Vergeben reden zu können, das ist plötzlich alles so einfach. Dass ich im besten Fall dann vielleicht neidisch werde, dass das bei mir so nicht ist und dass ich das gar nicht so verstehe. Oft aber fühle ich mich vielleicht auch ausgeschlossen aus dieser ganzen Sache, weil es, man kann das sagen, schon fast von diesen Hochleistungsreligionen gibt, die die Leute so hochlegen und die mir immer erzählen, ich habe gebetet und es hat geklappt, ich habe gebetet und ich habe es geklappt. Und bei mir ist das gar nicht so. Und das frustriert mich. Und da fällt mir dann ein Gespräch ein, was ich vor einiger Zeit gelesen habe und es hat mich sehr bewegt. Es war bei einer... Es hat eine Studentin geschrieben, sie ist in der Studentenmission gewesen und hat an einer Hochschule dort in diesem Studentenkreis und dann gingen die Klausurfahren los und sie saßen alle zusammen und haben gebetet. Und jeder sagt, Mensch, ich habe so eine schwere Klausur und mir fällt das so schwer und ich verstehe das nicht. Und jetzt lasst doch für mich beten und ich werde jeden Tag beten. Und der Nächste sagt, Mensch, ich habe so viele Schwierigkeiten damit, das habe ich noch nicht so richtig verstanden und wenn das drankommt, dann weiß ich nicht, wie ich die Klausur bestehen will. Und der andere hat gebetet, ich kann mich nicht konzentrieren auf, äh, auf, die, auf die Vorlesung und es fällt mir so schwer. Und ich war so viel krank und schreibe jetzt die Klausuren und äh, jetzt lasst uns alle gemeinsam dafür beten. Und sie haben alle gebetet. Und dann hat man die Klausuren geschrieben und hat sich danach getroffen. Und der andere sagt, Mensch, ich bin ja so froh, Gott hat mein Gebet erhört. Ihr habt für mich gebetet, dass ich mich konzentrieren kann und das war alles. Ich war so ruhig in der Klausur und der nächste Mensch, ich hatte so Schwierigkeiten. Es kam nur dann das dran, was ich gelernt habe. Und dann stand eine Frau auf. Ihr habt für mich gebetet und ich war mir so sicher. Alles war so toll und ich bin durchgefallen. Ich bin durchgefallen. Und plötzlich funktioniert das Ganze nicht mehr was man sich so überlegt hat. Wo die anderen erzählen, halt toll, und bei mir hat es nicht mehr funktioniert. Und dann sind dann schon Punkte, die einen so an die Grenze bringen. Nein, es ist gar nicht so leicht und oft spricht vieles und manches gegen das Gebet, aber es ist noch das Wichtigste, was wir haben als Christen. Und es ist auch erstaunlich, es wird ja immer mehr und immer, äh, immer weiter gebetet, wenn man Umfragen sagt, beten 30% der Menschen in Deutschland regelmäßig. Und davon viele täglich. Und die meisten beten für Freunde, Bekannte und Eltern und Kinder und auch nicht zuletzt für Kranke. Aber nicht jedes, jedes Gebet wird von Gott gehört. Aber es wird auch nicht jedes erhört. Darüber müssen wir uns auch immer im Klaren sein. Und wer bei Jakobus in die Grundschule des Betens geht, der lernt vier Gebets- oder Glaubensweisheiten, die ich jetzt hier mal ganz äh, kurz ansprechen möchte und dann möchte ich noch mal ein bisschen äh, über ein paar praktische Dinge reden, wie wir uns äh, so durch das Leben gehen. Sie äh, überwinden die Sünde und der Selbstüberhebung, beten den Glauben in Gelassenheit und Geduld ein. Die Gebetsgewissheit des Jakobus besteht im Wesentlichen aus vier Grundregeln. Die erste Grundregel, wer glaubt, ändert sein Leben. Eine ganz elementare Grund, äh, Grundlage. Wer glaubt, ändert sein Leben. Wer anfängt zu glauben, bei dem geht nichts mehr so weiter, wie es war. Denken wir zurück, wie es ist, wie wir angefangen haben zu glauben, was haben wir geändert wenn man wieder da zurückgeht, dann kann ich nur sagen, da man wir noch mal eine Kehrtwendung machen. Wer glaubt, ändert sein, sein Leben, er ändert sein Handeln. Glaube ermöglicht auch die Freiheit, die man hat. Ein solcher Glaube stiftet nicht neue Zwänge oder engt einen ein, sondern befreit einen von innen heraus. Er war befreit von dem, was Menschen beengt und ihn zweifeln lässt. Glauben. So habe ich es immer erfahren, eröffnet einen Spielraum der Freiheit. Vieles ist möglich und, und kann gemacht werden, und wo man vorher so ein Gefühl hatte, ich bin in einem Korsett drin. Deshalb erkennt man den Glauben nicht am Befolgen von Regeln, sondern man erkennt ihn am Beten. Und wenn du ein Gradmesser haben möchtest für deinen Glauben, dann ist es immer die Frage, Guck dir an, wie sehr intensiv du betest und wie viel du betest. So ging es mir immer, immer, wenn ich mich von Gott distanziert habe, ist die Zahl der Gebete, die ich geführt habe, die Zahl, die, die Zeit, die ich gebetet habe, auch weniger geworden. Es hat sich dann nur noch reduziert auf den Satz oder auf Tischgebet. Und immer, wenn ich enger zu Gott gekommen bin, habe ich auch mehr gebetet. Man kann das schon als Gradmesser messen, wie dicht stehe ich bei Gott, wie häufig bete ich, wie intensiv ich bete. Das ist ein Gradmesser für dein Glauben. Was anderes, ob du, wie oft du in Gottesdienst gehst und zur Bibelstunde vergisst, das, das kann auch irgendwann mal so sein, man geht dahin, weil man Unterhaltung haben will und weil man sich daran gewöhnt hat und was soll man sonst Sonntagmorgen machen. Das ist kein Gradmesser für dein Glauben. Der Gradmesser ist, wie häufig betest du. Deshalb ist das ein interessanter, wesentlicher Punkt. Denk mal drüber nach. Das Tun des Glaubens ist das Beten, denn wer betet, der rechnet mit dem Wirken Gottes. Wer betet, rechnet mit dem Wirken Gottes. Wenn du nicht betest, dann rechnest du auch, rechnest du auch nicht mit. Du glaubst nicht, dass Gott irgendwas verändern möchte. Und dieses Beten, wird zum Kennzeichen des, des christlichen Glaubens und, und des Christen, der Christenheit insgesamt. Im Jakobusbrief heißt es, wer krank ist, der soll klagen und bitten und wer sich freut, der soll danken und Salben sprechen. Beides tun wir in im Gebet. Ein Tipp auch noch, wenn du anfängst zu beten und ich weiß, es ist unendlich schwer, fang immer mit Danke an. Fang immer an, nachzudenken, wofür du Danke sagen kannst. Es ist manchmal richtig schwer. Weil wir haben unsere Anliegen, was uns so alles bewegt. Die Flotte haben wir ja immer parat. Das geht schon so stereotypisch ab. Aber zu sagen, wofür sage ich jetzt Danke, da muss man drüber nachdenken. Danke und Denken hat ja so eine gewisse Verwandtschaft. Ne? Fang an zu denken, worüber du danken kannst. Das fang immer damit an. Kleiner Tipp. Die zweite Regel ist, ich lasse mich von Gott leiten. Wenn ich anfange zu beten, fange ich an, mich von Gott zu leiten zu lassen. Wer betet, der gibt Gott in seinem Leben Raum. Der gibt Gott in seinem Leben Raum. Und die Zeit, wo du betest, da bist du mit Gott und da bist du mit Gott alleine und da bist du mit ihm zusammen. Das ist die einzigste Zeit. Und wenn du aufhörst, man merkt ja, wie schnell wieder alles äh, auf einen einströmt. Aber es ist die Zeit, mit der du allein bist. Und wer betet, der gibt Gott in seinem Leben Raum. Menschen bewegen sich in ganz unterschiedlichen Lebensräumen und Welten. Und, wer, und der Unterschied ist, wenn du nicht glaubst, und Menschen, die nicht glaubst, äh, die gehen anders mit dieser Welt um, die gehen anders auch mit ihrem Bewusstsein um. Die Dinge, mit denen sie umgehen, sind sehr stark auf sich selbst konzentriert, von sich überzeugt, dass sie glauben, alles regeln zu können, alles machen zu können. Und ein Baum ist ein Baum, kennen wir so Sprüche, ein Freund bleibt ein Freund, Das halt auch nicht immer gilt und Geld bleibt Geld. Nein, es ist anders, wenn du anfängst zu beten, dann siehst du die Dinge anders, dann fängst du an, die Dinge anders zu sehen. Ich muss, Herr äh, Hengste, die Sache anders zu bewerten. Ich lasse mich von Gott leiten, bedeutet mehr im Gebet suchen, wo die christlichen Werte sind. Glaube, Hoffnung, Liebe, wo sie sich entfalten können. Liebe bedeutet immer, ich schaue nach links und ich schaue nach rechts. Das sind ganz elementare Dinge. Ich schaue nach links und ich schaue nach rechts und ich nehme den anderen mit. Ich glaube, dass Gott mit den anderen unterwegs ist und dass Gott mich bereit macht für diese Welt und offen macht für das Gespräch und für die Begegnung mit den anderen und Kraft gibt für das Gebet, dass Gott da ist und erfahrbar ist. Ganz wichtige Sache. Und äußert euch, dass ihr Christen seid. Ich habe das jetzt angefangen, ich habe das eigentlich erst später vorgehabt, aber es fällt mir jetzt ein. Facebook äh, ist ja interessant, ich mache da nicht viel äh, aus anderen Gründen, aber die auch Geburtstag haben, die gratuliere ich immer, gucke ich immer, ist ganz nett. Man kann mit vielen Menschen in der Welt Kontakt halten, die man auch nicht sehe, äh, die man sonst nicht schreiben würde. Und ich habe mir jetzt angewöhnt und ich schreibe immer rein, Gott segne dich zum Geburtstag, egal ob dem das passt oder nicht. Aber das ist meine Überzeugung und das ist meine Meinung und das ist mir richtig. Und ich bin mir sicher, dass lesen hunderte von Leuten, lesen das. Viel mehr als wenn ich hier im Gottesdienst predige. Das ist meine Überzeugung, dass ich dem anderen den Segen Gottes wünsche. Manche sagen, ja gut, jetzt fängt er mit irgendeinem religiösen Kram an, ja dann sollen sie mich rausnehmen. Habe ich auch kein Problem damit. Aber es ist meine Überzeugung und das wünsche ich den anderen. Und solche ganz einfachen Dinge kann man nehmen und in die Welt hinaustragen. Wann soll ich denn das sonst machen? Äh, Solchen Schreiben trink viel Schnaps und hab viel Spaß, das ist doch nicht meine Welt. Das ist doch nicht meine Welt. Und deshalb, vielleicht so ein kleiner Hinweis, wie man bei ganz einfachen Dingen plötzlich seine... Botschaft, seine Überzeugung sagen kann und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen unsere Botschaft hinaustragen und das geht auch über diese neuen Medien, was man sagt, hier vorhin haben wir gehört, WhatsApp und, und, und Facebook und, und was es da alles gibt. Äh, man muss nicht alles machen, aber bei manchen Dingen kann man das auch ganz gut einsetzen. Die dritte, äh, die dritte Grundregel, wer betet, spürt Gottes Wirken. Was ich vorhin gesagt habe, man wird plötzlich, wenn man anfängt, ruhig, man kommt zu sich. Und wenn man dann noch anfängt, darüber nachzudenken, woher kann ich Danke sagen, dann erfährt man plötzlich, wie Gott in seinem Leben wirkt. Was er schon alles bewirkt hat, was er schon alles gemacht hat und was hätte alles anders laufen können. So ist das. Wer betet, spürt Gottes Wirken. Und ich bin überzeugt, am Beten ist nicht die, was ich schon gesagt habe, ist nicht die Erfüllung. Unser Bitten entscheidet, wer betet und Gott bittet, der, der spurt sich in eine völlig neue Einstellung zum Leben ein. Der kriegt eine völlig andere Einstellung zum Leben. Vielleicht hört er auch auf, diesen, diesen Automatismus, den wir ja bei uns haben. Ich stecke wo Geld rein, dann kommt irgendwas raus. Ich klicke was an, dann muss irgendwas hochkommen. Und wenn das nicht so ist, ist das falsch. Wer betet, geht in eine Erwartungshaltung für sein Leben, für seinen Anderen, dass sich Dinge verändern. Der hat die Erwartung und der hat auch den Glauben, dass sich was grundsätzlich verändern kann und ist nicht frustriert. Und Gott antwortet auf jedes unserer Gebete, wie ich schon gesagt habe, aber er hört nicht alle unsere Bitten. Er versteht es, er bekommt es mit und er weiß es, das können wir sicher sein. Und verbietet, dessen Lebenswelt verändert sich darin und dadurch, dass ich überall in jeder Person, in jedem Ding und unter allen Umständen immer mit der barmherzigen Kraft Gottes denke, ihn erwarte, dass er da ist dass er die Welt verändert und dass ich mit dem Birken Gottes rechne. Und da sind wir bei der Hoffnung angelangt. Die Menschen, die beten, haben Hoffnung. Und wenn du deine Hoffnung für viele Dinge verlierst, denk mal daran, wie viel Zeit wie deine Zeit des Betens runtergegangen ist. Manchmal gibt es da ja direkte Zusammenhänge. Ich verliere meine Hoffnung, aber ich bete auch nicht mehr. Man wundert sich. Man kann dann schon gewisse Kausalitäten erkennen. Und wie das Wirken Gottes passiert, gut, das müssen wir Gott überlassen. Den Gebeten und Hoffnung auf Gottes Wirken stehen allen Erfahrungen manchmal gegenüber. Manchmal passieren Dinge, die, die wir uns gar nicht erklären können. Manchmal passieren auch Dinge, die so absurd sind, wo wir sagen, wo wir keine Erklärung haben, wo es einfach immer nur schlechter weiter wird und derjenige, der krank ist, der wird auch nicht gesund. Und dann haben wir tiefe Anfechtungen und machen wir uns nichts vor, die sind in unserem Leben und die gehören in unserem Leben dazu. Und das ist auch nicht so, dass ich als Christ nicht mehr glaube, wenn ich solche Anfechtungen habe. Es ist ein Teil unseres Lebens hier auf der Erde. Zwischen Gottes Wirken und menschliche Leid tut sich manchmal ein Graben auf, und das ist so, den wir aushalten müssen. Den müssen wir aushalten. Will ich auch gar nichts anderes versprechen. Und manchmal ist das so, wie das Balancieren auf einem Seil. Wie das Balancieren auf einem Seil des Glaubens über den Abgründen der Verzweiflung, die man manchmal in einem Hochkommt. Aber wir wissen wenn wir abstürzen, wir fallen immer in die Hände Gottes. Und er bringt unser Leben immer wieder ins Gleichgewicht, dass wir immer wieder zurückkommen. Der vierte Grundregel, das Gebet stiftet Freiheit. Das Beten selbst, wie ich schon sagte, ist manchmal ein Balanceakt zwischen Vertrauen und Anfechtung. Anfechtung in der Sicht, dass ich sage, soll ich denn überhaupt beten? Macht denn das überhaupt Sinn? Kennt ihr diesen Gedanken? Macht das überhaupt Sinn, dass ich jetzt hier bete? Und das ist die Anfechtung, die wir haben, wo wir uns grundsätzlich in Frage stellen, was wir tun sollen. Es ist die Anfechtung, die unser Glauben und Zweifeln uns hin und her wirft. Und Glauben heißt. Ich befreie mich von diesem Korsett, was mich weghalten will, dieses Anfechten, das mich in Regeln zwängen will. Darüber kannst du glaub, kannst du beten und, und darüber kannst du nicht beten. Es nimmt mich heraus und gibt mir die Freiheit, die Gott mir schenkt. Und deshalb schreibt der Jakobus das ja auch so stark. Und ich bin am Ende, bin ich allein und darüber müssen wir uns immer klar sein, für mein Denken und Handeln verantwortlich. Aber ich erkenne darin auch den Gott, der mir die Freiheit gibt. Er gibt mir die Freiheit, das zu tun, was ich will, darüber zu beten, was ich will. Und zu ihm kann ich beten. Und es liegt an uns. Wir werden von Gott zwingt uns kein Gespräch auf. Das ist so. Die Freiheit haben wir. Und auf sein Wirken in der Welt vertraue ich. Ich vertraue darauf, dass er es gut mit mir meint. Ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir meint. Und das ist das Besondere. Und das ist das Andere. Bei allen Menschen ist man sich immer nicht so ganz sicher, dass wirklich alle Menschen es gut mit einem meinen. Manche meinen es nur so lange gut mit einem, bis sie einem das Geld aus der Tasche gezogen haben und dann äh, erkennen sie einen nicht mehr. Das ist sehr unterschiedlich. Ich und Gott meint es immer gut mit mir. Und er meint es auch gut in der Welt und kommt dieser Welt mit Barmherzigkeit entgegen. Und es ist auch keine Gesetzmäßigkeit dahinter, äh, wie, wie Gott wirkt. Und Glauben ist kein, kein sicherer Raum des Gottvertrauens, in dem mir nichts passieren kann. Glauben ist ein Raum der Freiheit, in dem alles möglich ist. Freiheit heißt ja, ich habe weniger Grenzen. Indem ich meinen Weg gehe, indem ich meinen Weg mit meiner Familie oder der Gemeinde gehe und die Gemeinde unterwegs ist und einen gemeinsam geht. Und dieser Weg, den man gemeinsam unterwegs ist als Christen, der ist gepflastert mit Erfahrungen, mit Barmherzigkeit, aber auch mit Anfechtungen und Herausforderungen. Und so ist das. Aber es ist ein guter Weg. Es ist ein guter Weg. Und wir können uns auf Jesus verlassen, weil er auferstanden ist und sein Heiliger Geist auf die Erde gekommen ist und, und dass er bei uns ist, dieser Heilige Geist. Und darauf können wir Vertrauen, uns verlassen und deshalb fangt an zu beten. Vielleicht nochmal eine kleine Geschichte, ich finde sie immer so, so lustig. Wir haben mit unseren Kindern immer von Anfang an gebetet, gleich nach der Geburt, jeden Abend und beim Essen. Und unser ältester Sohn, bei dem hatte sich das so eingeprägt, bevor man isst, betet. Der, der ist im Garten, hat man so Johannisbeersträucher, und dann stand er vor dem und bevor er sich da eine Beere abgepflückt hat und gegessen hat, stand er erst mal so und hat gebetet, bevor er die, die, die Sachen isst. Ich fand es ganz amüsant. Und es ist sehr nett, wie, wie Kinder doch Dinge aufnehmen und tief in ihrem Leben einprägen, weil es einfach dazu gehört. Ganz wichtige Sache, dass wir uns Dinge einprägen, dass sie ein Teil von unserem Leben werden. Ist auch ganz wichtig, Essen beten, lassen wir in der Öffentlichkeit auch gerne mal weg, weil es ja so auffällig ist, muss nicht sein, man muss es nicht weglassen. Und wenn du eine Aufgabe siehst und dir wird klar, dass Gott dich da haben möchte, dann kannst du darauf vertrauen, dass er dich führen möchte, dass er dein Licht sein möchte, dass er mit dir ins Gebet und ins Gespräch kommen möchtest. Und wenn du ihm bittest, fang an zu bitten und mit ihm ins Gespräch zu kommen und er wird dir eine Antwort geben. Und manchmal fragt man sich dann, wie soll ich anfangen, wie soll es losgehen? Und wenn man in der Bibel immer lesen da hat Jesus völlig unterschiedliche Mittel verwendet. Dinge haben völlig unterschiedlich angefangen bei der Berufung der Jünger. Wenn man sich anguckt, da ist praktisch das ganze Spektrum, Spektrum dabei. Oder er heilt Menschen auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Manchmal mit Speichel und manchmal nur mit Worten und manchmal geht er gar nicht hin. Äh, da gibt es keine feste Regel. Es gibt da keine Gesetzmäßigkeit dahinter. Es ist individuell auf die Situation abgestimmt. Deshalb ist auch, wenn man eine Aufgabe anfängt, wie man eine Aufgabe anfängt, wie man ein Gebet anfängt, völlig unterschiedlich. Und ich denke, die Erfahrung hat gemacht, es kommt irgendwas auf einen zu. Eine Aufgabe kommt einem auf zu, wo man das feste Gefühl hat, hier bin ich gefragt. Hier bin ich gefragt. Hier muss ich beten. Und es gibt ein Zeitfenster, wo man diese Aufgabe zu beten annehmen kann. Da gibt es ein Zeitfenster. Wir haben das vorhin gehört und wir werden das nachher machen. Wir werden nachher für die Realschule beten und werden danach auch für Epi beten, weil das Zeitfenster jetzt da ist. Wenn die in ihrer Schule nächste Woche was haben, dann ist nächsten Sonntag einfach zu spät. Dann ist die Veranstaltung vorbei. Und es gibt für alles in deinem Leben ein Zeitfenster, wo es gilt, jetzt bete ich und nicht morgen. Morgen ist es zu spät. Und wie ich schon gesagt habe, das Zeitfenster ist immer nur für eine bestimmte Zeit offen. Das ist genauso, wenn man sich um eine Arbeitsstelle bewirbt, da gibt es eine Bewerbungsfrist und wenn die Zeit um ist, ist es vorbei normalerweise, sie ist zeitlich eingeschränkt und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist es halt so. Und normalerweise kann man da nichts mehr verändern. Und manchmal sind wir auch sehr konkret gefragt. Ich habe mal eine äh, interessante Geschichte gehört, wo wir gefragt werden, äh, das hat mir der, der Marc Loire erzählt, ich weiß nicht, ob er die auch erzählt hat von dem Kühlschrank. Äh, du kennst sie, ne? Ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig, da war sein Freund, da war da, es war da so, da war jemand, hat einen Freund besucht und ja, der hat dann nur warmes Wasser bekommen, um dann zu trinken. Ne? Da sagt der ja, Mensch, hast du kein warmes, äh, kein kaltes Wasser, hast du keinen Kühlschrank? Nee, du, ich habe keinen Kühlschrank. Ne? Und dann war dann noch jemand anders dabei, sagt er, kein Problem, du, wir beten für dich, dass du einen Kühlschrank kriegst. Ne? Wir beten für ihn, sagt er. Oder? Und sein Freund, der hat dann auch immer gebetet, jeden Abend eine halbe Stunde, dass sein Freund einen Kühlschrank kriegt. Ne? Und am Dienstag wurde ihm klar, was die Gebetserhöhung ist, er hat zwei Kühlschränke, er könnte ja einen vorbeibringen. Ne? Manchmal ist das Leben ganz praktisch. Ne? Und dann hat er einen Kühlschrank genommen, in seinem Auto geladen und hat das hingebracht. Ne? Manchmal kann Gebet ganz praktisch sein, aber er musste drei Tage dafür beten, um das zu erkennen, was eigentlich Gott von einem will. Die Zeit zu reagieren, ist äh, auch bei ganz anderen Lebenssituationen beschränkt. Und es tut sehr weh, wenn wir das Zeitfenster nicht erkennen. Und wenn das Zeitfenster vorbeigerutscht ist und wir es im Nachhinein merken. Und, und wir haben es vielleicht gar nicht gemerkt, dass es da war. Und wir leben dann in einer Welt, wo wir glauben, dass alles in Ordnung ist. Und haben, das etwas ist und etwas Ungewöhnliches gar nicht passiert. Weil wir den Blick verloren haben. Vielleicht noch mal eine Sache. Ich habe vor Jahren mal eine Bibelstunde im Backnern gehalten. Das war dann vor Weihnachten. Und es ging damals um die, um die Bergpredigt. Und da sagte eine ältere Frau genau über dieses Zeitfenster, sagte sie einen Satz. Und es hat mich sehr bewegt. Und deshalb ist das auch tief in meiner Erinnerung drin geblieben. Wo es genau um dieses Zeitfenster geht, aber... In einer ganz anderen Beziehung. Aber sie gilt genauso. Und die Kernaussage von diesem Satz, die hat mich so tief berührt. Ich, ich sage es mal sinngemäß. Sie sagte, nachdem mein Mann tot war, wurde mir allmählich klar, was ich vergessen hatte, ihm zu sagen. Und es wäre doch für unsere Beziehung, für unser gemeinsames Leben so wichtig gewesen. Eine ganz andere Blickrichtung. Sie hat das Zeitfenster verpasst. Und es hat sie sehr beschäftigt und sehr bewegt. Sie hat das, den Zeitpunkt verpasst zu haben, seinem Liebsten das zu sagen, was wichtig ist. Und wir kennen das alles. Es ist kein. Ich kann jetzt nicht mehr zurücktreten. Und so kann es auch sein, dass wir Worte und Gebete schuldig bleiben und die Nacht kommt, wo wir nichts mehr nachholen können, wo wir es versäumt haben, wo das Wirken und all unsere Gerede wertlos ist und wird, weil der Zeitpunkt vorbei ist. Und wenn du etwas sagen möchtest und wenn du jemand helfen möchtest, dann pass bitte auf, dass wir dieses Zeitfenster nicht verpassen. Und deshalb werden wir nachher auch beten, gemeinsam für die beiden Anliegen, damit wir dieses Zeitfenster nicht verpassen. Gott gibt dir die Kraft dazu, solchen Menschen zu helfen. Es war da sehr viel über Kranke gehabt. Ich hatte ein anderes Ereignis in Facebook, ganz interessant. Und es hat mich auch die letzte Woche sehr beschäftigt und sehr berührt, weil es auch darum geht, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie beten wir für anderen Menschen? Wie setzen wir auseinander, wenn es anderen Menschen nicht gut geht und wenn ein anderer Mensch krank ist und leidet? Wie gehen wir damit um und wie wirkt es auch auf andere Menschen? Das war eine. Ich bin mit ihr eine interessante Geschichte. Ich bin mit ihr damals gemeinsam in der Jugendgruppe gewesen in Norddeutschland. Wir haben uns völlig aus den Augen verloren und plötzlich war da so eine Freundschaftsanfrage. Der Vorname kam mir bekannt vor und als ich das Bild gesehen habe, naja, sie sah ja noch ähnlich aus. Frauen verändern sich nicht so wie wir Männer. Äh, ja, ich, ich habe alle Haare verloren und die Frauen haben immer noch ihre Haare. Das ist so ein wesentlicher Unterschied. Wir fingen an, haben dann die E-Mail-Adressen ausgetauscht und, und sie schrieb dann, dass sie mal einen schweren Schicksalsschlag hatte. Und, und dann hin und her und dann nach einer Weile hat sie es erzählt dann per E-Mail, dass ihr Mann einen Badeunfall hatte, in, in Kroatien gestorben ist. Und sie sagte, es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Sagt nun das Zweite, was mir den Boden unter den Füßen gezogen hat, weggezogen hat, dass viele mit mir nicht mehr reden wollten. Sie haben meine Trauer und meine Belastung, die ich hatte, und nicht ausgehalten. Das hat mich sehr berührt. Ist mir sehr angegangen. Sagt er, selbst in der Gemeinde, wo ich war, viele haben gesagt, äh, naja, das ist mir alles zu kompliziert. Das will ich nicht mehr. Und sagst du so, das war heftig. Das zu erfahren, dass man plötzlich alleingelassen wird. Und da sind wir als Christen gefragt, egal ob uns das schwerfällt oder nicht. Trotzdem müssen wir unseren Dingern, Brüdern und Schwestern beistehen, mit ihm unterwegs gehen. Und Gott wird uns auch die Kraft geben. Ich bin da auch nicht gut, mein Bitte, was man da sagen kann. Weiß ich nicht, aber einen Menschen allein zu lassen, ist das Schlimmste, was passieren kann. Gott gibt die Kraft dazu, solchen Menschen zu helfen und lässt dabei häufig die Gesetze dieser Welt außer Kraft. Und die Welt versucht immer den Blick von Gott abzulenken. Das ist, was wir sehen. Aber versuche bitte dich immer darauf zu konzentrieren, immer wieder den Weg zu Gott zu finden sich auf ihm zu besinnen. Und am Ende wird es gut werden. So habe ich es erfahren. Und so wird, werden es auch die nächsten Generationen immer wieder erfahren. Wenn wir uns auf Gott einlassen, die Ruhe im Gebet suchen, dann wird es gut werden. Und es ist auch bei mir nie immer so gewesen, dass ich jeden Tag viel gebetet habe. Es gab Phasen in meinem Leben. Da war das auch, äh, komm, her, Jesus, sei du unser Gast und Segner, was du uns bescheret hast, reduziert an den Tagen. Ist so. Aber wenn man dann zurückblickt, sagt man, okay, dann, dann korreliert das dann auch immer mit gewissen Ereignissen. Und es gibt auch Phasen, wo man sehr intensiv war. Das ist so. Es geht immer hoch oder runter. Und es tut immer gut, wenn man dann erkennt und den Stolz überwindet und sich aufmacht, zurückzugehen zurückzugehen, zu Gott ihm entgegenzugehen. So wie beim verlorenen Sohn. Ich gehe wieder zurück. Es gehört sehr viel Überwindung dazu und es ist nicht leicht. Aber es ist ein guter Weg und äh, ja, und richte bitte deinen Blick nach vorne aus. Richte nicht so viel, was hinter einem liegt. Das äh, interessiert eigentlich keinen mehr so richtig. Guck, dass du deinen Weg mit Gott findest. Richte deinen Blick nach vorne und vertraue darauf, dass Gott mit dir unterwegs ist, dass Gott deine Gebete erhört und mit dir gerne unterwegs sein möchte. Amen.